0: NRK Det var jo en del ganger han kom på skolen og var rimelig skamslått. Det ene øya hans som var väldigt hovent och blott.
1: Vesle Kristoffer Gjerstad Kile har ofte nye skader på kroppen.
2: Og det reagerte jag på og spurte. Og han husker jo ingenting han.
1: En vinterdag i 2005 blir Kristoffer funnet livløs hjemme i senga si. Vi fick ikke att å stemme
3: at en åtte år gammel gutt skal kunne ha klart og gjøre de skaden på
1: seg selv, på egenhånd, alt sammen. Saken får mange til å tenke på rettssikkerheten til norske barn. Både påtalemyndigheten og en rekke eksperter har jo sagt at vi må lære av Kristoffersaken.
2: Jeg husker så godt jeg sto på grava til Kristoffer og sa det at dette skal Momo finne ut av.
1: Du hører på hele historien om Kristofferssaken av Sindre Leganger. Den første av to deler.
3: Det ble jeg lest ut som et oppdrag for, for padrullen, jeg, min og kollega.
4: Kvällen den 2. februar 2005 är Tom Rikard Skuggedal på jobb som politi i Sandefjord. Rett etter klokka ti, mottar han og makkeren en melding på sambandet. I bygda Kodal
3: har det skjedd noe tragisk. Han att det har varit et dödsfall, en åtteåring, og at det muligens dreier seg om ett selvdrap.
4: Den lille bygda Kodal ligger i Annebu kommune, noen kilometer nord for Sandefjord.
3: Så når vi tok mot meldingen og kjørte oppover, så har vi i hvert fall gode ti minutter, kanskje et kvarter opp, og da husker jeg at kollegaene mine og jeg, vi tenkte, er det mulig? En åtteåring, evner den å ta livet sitt selv, altså, vi klarer det. Når vi kommer til adressen, så står det to ambulanser der og jeg tror det er mor som er på utsida og snakker med ambulansen.
4: Skuggedal får vite at stefaren til barnet også er til stede og går for å snakke med han.
3: Når det gjelder mor og stefar, så var de veldig tause. De sa ikke veldig mye. De utbroderte ingenting, de svarte akkurat på det jeg spørte om. Det var en veldig flat stemning. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert hvis barnet mitt hadde tatt livet sitt eller var død. Men jeg hadde forventet en større reaksjon. Etter jeg hadde snakket med de så gikk jeg inn på gutterommet. Der lå han i senga si med dyne over seg, og det så helt stille og fredelig ut. Han så som han lå så sov da.
4: Skuggedal går bort i senga og løfter av dyna.
3: Han var i ikke rare kroppen, 1,30 høy, 27 kilo. Og vi fikk da se at guttungen hadde noe, noen skrammer, noen sår, noen hevelser på hode. Jeg klarer ikke helt å skjønne at guttungen kan ha gjort det selv da.
2: Kristoffer, han var jo spruddlende fra dagen. 1. Jeg var jo med når han ble født, så han var ikke mange minutter før jeg fikk lov å holde han i armene.
4: Den 18. september 1996 blir Agnil Gjerstad mormor til lille Kristoffer. Og fra første stund er han en gutt full av fart.
2: Jeg skulle ut og flytte bilen, og så da ble han men mens jeg flyttet bilen. Så vi var på sykehus i 10 minuter så var han født. Vi er jo alle overlykkelige, og jeg ser en som ligger godt i et pledd, og ja, alt er liksom fullkomment.
4: Kristoffers mormor og morfar bor på en gård i utkanten av Kodal. Rätt over tunet har de ett ekstra hus, og der bor datteren deres, mannen hennes, og nå også lille Kristoffer.
2: Det var 50 meter mellom husene, så vi var jo veldig tett. Det var jo sånn at når jeg kom hjem fra jobben, så måtte jag jo over og se. Så det ble jo sånn at jeg sån henne nesten daglig.
4: Moren til har fått mulighet til å fortelle om han i dette programmet. Det ønsker hun ikke. Derfor støtter vi oss på andres beskrivelser av han. Kristoffer har blondt hår og blå øyne. I følge besteforeldrene vokser han opp som en aktiv gutt som elsker å være ute. Han likte å være med mye i traktoren da. Kristoffers morfar Gunnar Gjerstad.
2: Så fort jeg nærmere traktoren så kom han Og full fart inn i Og han hade sin egen faste plass ved puten han satt på. Og där var han uh, hele tiden jeg kjørte. <går det alt> han kunne sitte der nesten til han sovna når det er trettere og trettere, og <laughs> det er litt sånn, sånn
0: Men vi skulle være, vet du.
4: <laughs> Men selv med hjelpsomme besteforeldre rätt over tunet, blir det tøft for den lille familien. I tida rundt Kristoffer fyller tre år, bestämmer foreldrene han seg for å gå fra hverandre. I en kveld står mor-mor i Vindu og ser Kristoffers far komme gående over plenen mot huset.
2: Han kom selv og fortalte det at han skulle flytte, og det synes jeg var, det var leit, men samtidig så syns jeg det det var fint gjort av han, at han kom og sa det at han skulle flytte.
4: Faren til Kristoffer ønsker heller ikke å delta i dette programmet, men han er glad for at historien fortelles. Etter at foreldrene skilles, skal Kristoffer få treffe faren anvar helg.
2: Og det er klart det virket jo vind på Kristoffer. Han savna vel pappaen sin. Men det gikk sig jo til på en måte.
4: Det året Kristoffer fyller seks år skal han begynne på skolen. Familjen er spent på hvordan det vil bli, for med Kristoffer er det fortsatt full fart. Men han gikk i barnehagen, kom en utredning fram til at Kristoffer har lav frustrasjonsterskel- och vansker med motorik och koncentrationsförmåga. I august 2001 möter Kristoffer upp för första skoledag på Kodalskole.
2: Han var ju så stolt som han, han då.
4: Mormor Ragnild är med.
2: Det är ju gött att se barnbarnen börja på skolan. Och vi hade ju bara han, så det var klart att komma med en ny ransel och allt dette här och alla de andra ungarna så det han syns det var väldigt gött. Vi stod ute der, og de ble ønsket velkommen. Alle var jo like oppspilt, alle ungene, ikke sant? Ja. Så en veldig, veldig fin dag.
0: Jeg gikk i klassen over Kristoffer. Vi kjente hverandre jo med at vi hadde en del gym sammen på skolen. Krist Thomas Hansen Skogstad er en skolekammerat
4: av Kristoffer. I tillegg til å være sammen i gymtimer og friminutt, går de på SFO sammen.
0: Kristoffer var jo en veldig energisk gutt, og med det som mener jeg det positivt at han var veldig sånn midtpunktet da, når vi var sammen, altså at han var veldig livlig, han var veldig glad i å gjøre ting, han var veldig aktiv, og det var på en måte, det var vanskelig å ikke se Kristoffer i skolegården da, For han var veldig på å skulle gjøre ting hele tiden.
4: I følge personalet på skolen er Kristoffer alltid bli, og en gutt som han lett blir glad i. For noen av medelevene blir Kristoffer likevel for voldsom. Utover høsten og våren rapporterer skolen om en gutt som kan klore og lugge, og av og til ikke høre etter når læreren snakker. Det oppstår episoder där Kristoffer slår et annet barn, og ødelegger brillene til en medelev.
2: Det var jo dager, jeg husker jo det at han sa det hadde vært et eller annet, at noen hadde vært om og, og litt sånn, men jeg hadde ikke noe forståelse at det var liksom, for han trives på skolen, han ville ditt. For han syntes det var gøy å være der.
0: Det var alltid, i hvert fall en rundt Kristoffer hele tiden, om ikke to. Han trengte veldig mye oppmerksomhet av de voksne. Så det var jo nesten til enhver tid orke inte väldigt långt ifrån Kristoffer.
4: När Kristoffer ska bynne i andra klasse besluter kommunen att han ukentligt ska få fem extra timmar med pedagog och sju timmar med assistent. I tillägg ska han genom en ny utredning denna gangen får en diagnos.
2: Dottern min kom ju och sa det att uh, då skulle de ju keka då för de trodde ju då att han hade ADHD och allt detta här och skulle genom dessa testerna och og det synes jeg var veldig rart, egentlig.
4: Ifølge mormor passer ikke skolens beskrivelse av Kristoffer inn med den gutten hun ser på gården.
2: Det er lett å si det at jeg som bestemor ikke ser det, men det var jo mange steder han ikke var sånn som dem beskrev. Det er mange grunner til at man kan være urolig.
4: For i dette tidsrommet kommer det en ny mann inn i Kristoffers liv, i januar 2004 drar morena hans på en fest hos ei veninne.
2: Og så når kom dagen etter så fortelte hun det at hun hadde trøft en mann. Og vi i utgangspunktet så syns vi det var veldig hyggelig for alle del. Og så gikk det ikke så veldig lang tid så fick vi møten.
4: Noen dager senere har Agnil Kaffen klar i det en ser datteren og den nye mannen komme gående over tunet mot huset
2: de kommer in och prater och malt ja var och vinn och såna ting och så berättar han om mange saker hon har och ja föräldrar och men det var väldigt han snackade inte så pent om dem för att säga det så men jag förstod ju det att ICA hade så lätt det skönt jag jo.
4: Ja vad är han säger konkret?
2: Jo han säger ju det att han uh, hade haft en tuff barndom. Mm. Jag kände att det var väldigt rart första möte. Jag vill väl tro at hvis jeg hadde hatt det att vi satt ja, det hade så täft så tror jag att jag aldrig har sagt det till första människa jag har mött för. Jag tror inte.
4: Samtidig är Ragnar glad på datterns vegne.
2: Jag syns det var hyggligt att våde den, men det var liksom något som skurrade på en eller annan måde men jeg kunne liksom ikke akkurat der og da sette pekefingeren på det akkurat da, men det gikk ikke lenge før jeg begynte å stusse over veldig ting.
4: Den nye mannen har fått mulighet til å fortelle om hvordan han opplevde dette. Det ønsker han ikke. Noen uker etter at datteren og mannen har møttes, flytter han inn i det lille huset hun bor i på gården.
2: Jeg reagerte jo veldig på det, at dette gikk så fort, og det sa jeg til henne Men så da fikk jeg det at han hadde mistet den leiligheten sin. Da. Så da måtte jo han ha et sted å bo, så derfor så flyttet han in for hun hadde jo god plass. Vanligvis så hadde jo datteren min, og Kristoffer, de fløy jo over. Ja, det vik jo sammen nesten på gården, ikke sant? Men når han in och så merket vi det på henne at hun kom ikke så ofte. Og det syntes jeg jo var så rart, for det var jo naturlig. Hun hadde jo tross alt en mann der. Men så skjønte vi det att jag tror han likte at vi hade et nært forhold fordi hun kom ikke, og hvis hun kom, så var det liksom bare sånn full fart inn dør og sa et eller annet, og så går det igjen i liksom, en veldig liten tid til å sette seg ned.
4: For Kristoffer, som nå har blitt sju år, blir det også endringer. For med den nye mannen følger det også nye regler.
2: Han var streng. Det var liksom så mye som skulle forandres på Sånn som han hadde sittet i stua av tegna, for eksempel. Så det skulle ikke gjøres der, da måtte han gjøre det på rommet sitt. Og det er mange sånne småting som ikke han likte.
4: Flere ganger i uka hører mormor Agnil høylitt kjefting fra huset over tunet. Spesielt rundt Kristoffers leggetid.
2: Da var klokka seks, så skulle in då så han det att da at det dammoten at in så tidigt och så rovas ner för att det blev kvällen. Och det är klart att når när det är jättefint vär ute och andra ungar flyr ut så är det ju också gøy att gå in klockan 6. Tack är det. Men det var ju hans måte. Så han skulle vara.
4: Samma måne som man flyttar in kommer hälsetjänsten i Anebu fram till att Christoffer har ADHD. Det besluttes etter hvert at han skal få ADHD-medisinen Ritalin, slik at han forhåpentligvis kan roe seg litt ned på skolen. I den samme perioden skjer det noe i forholdet mellom Kristoffer og faren hans. Ifølge en dom som kom senere, bestemmer moren at det ikke blir noen flere helgebesøk hos faren for Kristoffer.
2: Da kommer han uh, inn til oss, og satte seg ned ved siden av på... Jeg satt i sofaen, og han satt på golvet. Og så begynte han å skrike, og så sa han at «Jeg skal aldri til pappa mer».
4: Ifølge mormor sier Kristoffer att han ikke kan dra dit, for da får han ikke se mamma lenger.
2: Så sa jeg «Hvorfor det?» «Nei, kom ikke med noe. Sa ikke noe mer». Og så, så går jag over og snakker med datteren min, og så sa «Har det skjedd noe? Hvorfor liksom, skal han ikke?» «For han ville jo alltid det før». Nej, da har jeg vel kranglet, da, sier hun. Og jeg godtok det.
4: Men en ting holder Kristoffer oppe. Til sommeren fyller mormor 50 år, og det skal feires.
2: Da skulle vi reise til Kreta alle sammen. Og den turen den hadde jeg bestilt tidlig, for da får du den rabatten da. Og Kristoffer gledet seg noe vanvittig till i naturen. Vi satt och bläddrade i kataloger och han han gleda sig så. Och så hade ju den här mannen kommit ta in, iksant. Så då hade vi jucke biljetta han. Och det sa vi ju ifrån det och då sa han det att nej det var helt grejt och han kunde finna något annat. Ja, och då trodde vi ju det var grejt. Och så började jag och säga si till döttern min att nu måste du förhanda detta passa. Kristoffer, for han hadde ikke pass Ja, da hur skulle gjøre og det her varerak og jeg sa det flere ganger og begynte liksom å bli litt nervøs fordi at nå tiden gikk og så en dag så kom hun og sa det at det ble ikke tur for det at hun fikk ikke pass til Kristoffer
4: Da Kristoffer får vite at det ikke blir noen sydentur likevel blir han ifølge mormor så leise at ingen klarer å
2: trøste og Kristoffer, han gråt og gråt, og vi hadde jo liksom sittet og sett på disse bildene, og vi skulle bade og kose oss, det var jo ikke på. Og så får vi den beskjeden. Så sier jeg, da må vi jo finne på noe annet, da. Så enden på viset var jo det da, at denne mannen fant da et hus eh, i København. For vi kunne jo ikke fly, ikke sant? Så vi reiste dit, for da kunne han også være med.
4: I begynnelsen av juli 2004, reiser de alle sammen til Danmark. Huset de er leid har tre soveromm og en stor stue. Besteforeldrene tar ett rum, datteren og den nye mannen etter annet, mens Kristoffer skal sove sammen med sin, som også er med.
2: Kristoffer han lå da på rum sammen med onkel.
4: I løpet av uka de er der, føler mormor for første gang at hun blir litt kjent med den nye mannen.
2: Da var vi jo tett på hverandre. Og da fikk jeg å se nye sidene, og da ble jeg skeptisk.
4: Når Kristoffers leggetid nærmer seg, begynner mannen ifølge mormor å fortelle resten av familien hvor vanskelig gutten er.
2: Jeg synes jo det var veldig rart, fordi de snakket om det at han var så vanskelig for å få til å sove. Og så sa jeg det at jeg kan legge en jeg, og så leste vi litt der andre, og så... Gikk vi inn og så lanset og ferdig med det. Det var ikke noe tull.
4: Det er jo av og til at unger er litt forskjellige når det er som foreldre sine og Ja, sine.
2: det är de. Det er klart det. Det er, det er jo helt vanlig det. Men du kan se si, at hvis du kjefter hele tiden, så går det ikke så bra. Det är mange måter å snakke på. Du kan si fra ting, men ikke gå og kjeft og smelle.
4: Etter att Kristoffer er i seng, bruker familien kveldene til å spille kort. Men den nye mannen har ikke lyst.
2: Og da tok han kort da, og gjemte, og, ja. Gjemmer kort. Ja, det er liksom det er sånn som unger gjør. så når vi sa det til han, at han fick være med å spille, så ville ikke det. Da gikk han og satt seg da heller på soverommet. Da satt han faktisk alt og ført da. Og da så jeg jo en ny side. Mhm.
4: Etter sommerferien skjer det en ny forandring. Datteren og den nye mannen bestemmer sig for å flytte fra huset på gården. For at Kristoffer ska få kortere skolevei, har de sett sig ut en rekkehusleilighet nede i Kodals sentrum.
2: Og Kristoffer gledet seg enormt til det. At det ble enda flere unger å leke med, og han gledet seg veldig. Men jeg trodde han hadde vart der mer enn en måned, så bynt han å lengte oppover igjen.
4: I helgene får Kristoffer sova over hos besteforeldrene. Og der, på kvelden etter at Kristoffer har fått en dusj og mormor hjelper han med å tørke seg, oppdagere noe.
2: Jeg begynte jo å se merker på han. Mye blåmerker og men han hadde merker på mange rare steder. Ikke på de stedene som hvis du snubler og detter da, for å si det sånn, så har du det foran, men da har på sånn merkelig sted. Og det reagerte jeg på og spurte. Og da var det alltid sånn, og han husker jo ingenting han.
4: I følge mormor kommer etter hvert Kristoffer med forskjellige forklaringer på hva skadene skyldes. Han sier att han kan ha snudd seg i eller falt på skapet.
2: Jeg prøvde absolutt alt for å få Kristoffer til i tale. Jeg sa, det er noen som er slemme, men det er noen som må du si det til momo. Vi lå på gulvet og puslet, vi prøvde liksom for å få lirka ordet uten. Men det var det han sa hele tiden, det var at du skjønner det selv. Og jeg gjorde ikke det. For du tenker ikke at det er sånn.
4: Kristoffer har startat i 3. klasse på Kodal skole. De som jobber på skoler i Norge har plikt til å melde ifra til politi eller barnevern hvis de mistenker at ett barn utsettes for misshandling. På skolen får Kristoffer ekstra oppfølging av en lærer og en egen assistent. I tillegg møter han de ansatte på SFO både før og etter skolen. Den høsten legger flere av de skoleansatte rundt Kristoffer merke til en endring hos gutten. Ifølge en tilsynsrapport som kom senere hadde Kristoffer alltid hatt mange skrubbsår og blåmerker. Han hadde jo fått diagnosen ADHD og blei beskrivet som en gutt med liten impulskontroll og evne til å tenke på konsekvensene av det han gjorde. Men tidligere hadde han alltid villig fortalt i andre på skolen om hvor skadene kom fra. Ifølge personalet kunne han til og med legge på litt. Men da læreren og assistenten den høsten oppdager sår og blåmerker på Kristoffer, sier han at han hverken husker eller vet noen om hvordan han har fått dem. I skolan satte gör också en annan observation. Den 8 år gamla gutten framstår som mindre litskla.
0: Det var ju en del gånger han kom på skolan och var rimligt skämslott. Och då sånne ju rätt och slett inte ut i månenskin.
4: Kristoffers går i klassen över Kristoffer.
0: Jag husker väldigt gott det ene öjan som var väldigt hovent och blott och ganska stykt slott. Men når vi var unge, så fikk vi på en måte bare beskjed om at eh, ikke tenk på det, han hadde dette jo slått seg, og da følte vi bare hva de voksne sa, og så ok, da har han dette jo slått seg, liksom, og så fortsatte vi å leke videre, mens han da ble trekt litt tilbake fra oss andre.
4: I følge tilsynsrapporten de ansatte på skolen en gryende bekymring for Kristoffer. Det står at man følte at det var noe galt, men visste ikke riktig hva. I følge assistenten til Kristoffer, blir også rektoren på Kodal skole orientert. Som leder har han et spesielt ansvar for at mistanker og bekymringer tas tak i og sendes videre. Men ingen, verken assistenter, lærere, SFO-personal eller rektor, melder fra om Kristoffers skader til barnevernet. I starten av desember drar Kristoffers mor og den nye mannen på ferie til Egypt. Kristoffer får være hos besteforeldrene,
2: Guttogen var jo i hundre, han skulle være hos oss en hel uke.
4: En morgen sitter mormor på kjøkkenet og leser avisa. Da oppdager hun noe.
2: Jeg leser Sandefjordsblad, og der står det bildet av datteren min og mannen at de gifter sig.
4: Uten å fortelle det til familien, har datteren og den nye mannen gifta seg. Egypturen er en bryllupsreise.
2: Jeg vet ikke hva jeg tenkte nesten. Jeg skjønte det liksom ikke, at det gikk an å gjøre sånn på en, en sån måte. Det måtte jo kunne gått an og sagt ifra det, og det jeg var mest eh, redd for, det var jo det at da hadde han i hvert fall all kontroll over ham.
4: Ja, hva, hva sier Kristoffer om det her da, at Nora
0: og Anne
2: gikk til seg? Jeg husker att da han sto og strøkte meg så på, på armen, for jeg antagelig så kom nok noen tårer. For det går av bra momo, sant? For jeg fikk jo sjokk, vet du Etter de gifter seg Så er det jo Kristoffers stefar Og da ble det nok enda strammere
4: Det blir jula 2004 på julaften pleier Christoffer og moren å være oss beste foreldrene hele dagen. Men denne jula kommer de først langt ut på kvelden. Og Christoffers nye stefar er ikke med.
2: Da sier Christoffer det at når han kjører bare bil og kjører rundt og rundt og rundt, han og det tror han faktisk alltid var sannheten. For uh, han ringte blir sikkert 50 ganger. Dotter det på telefon? Ja och han ringte och ringte då. Och til så till slut så sao det att nej dra hem.
4: Christoffer har öppna gaver och lekt med de nya tingen sina. Men da de ska dra ber han om att de finaste lekena ska stå igen hos mormor.
2: Han ville ju inte ha med sig det igen. Det skulle vara oss oss. För då sa han då att han önödlade de.
4: Ifølge mormor, fortell i Christoffer att stefafaren ödelägger leken hans
2: enten brantene de opp eller ødelagde de mm.
4: Hva sier du da? Du, har ikke tanker, du da?
2: Nei, da ble jeg veldig frustrert for jeg tänkte er det mulig? Men uh, det var jo ikke noe hjelp jeg sa det Det var jo bedre han hadde det med hos oss da så beholdte de Så det står i skapet og det står der enda Det står der enda
4: Skolen begynner igjen, og Kristoffer møter opp med nye sår og blåmarker. Ifølge Kristoffers kontaktlærer holdes det nå et uformelt møte med rektor, der bekymringen for gutten tas opp. Ifølge tilsynsrapporten som kom senere, husker ikke rektor noe av dette. Og heller ikke nå sendes det noen bekymringsmelding videre til politi eller barnevern. Utover januar, kontakter mora til Kristoffer, legene hans, for å få en ny resept på ritalintabletter. De har tidligere blitt enige om å øke dosene hans. Ifølge moren skyldes det Kristoffer sover så dårlig. Hver natt kan han våkne flere ganger. Heldigvis har hun stefaren, som har tatt på seg oppgaven med å ta seg av Kristoffer om natta, mens hun kan sove videre. Den 16. januar skjer det noe spesielt. Da moren den kvelden skal hjelpe Kristoffer med å dusje, klarer han ikke å holde hodet sitt i ro. Det rykker frem og tilbake, nakken hans ruller, tunga går som en propell rundt i munnen hans. Kristoffer er i generellt dårlig form og unormalt rolig ifølge en dom som kom senere. Selv om rykningene ikke gir seg, han likevel i seng som vanlig, og morgen på skolen. På skolen stüsser personalet över Christoffers ryggningar. Assistenten hans upptäcker i tillägg ett cirka 10 cm långt skrapemerke ned av ryggraden. Christoffer husker som vanligt inte vad han har fått det. Den eftermiddagen ska morra till Christoffer jobbe, så gutten ska vara alene hemma med stefaren. Morra kommer hem lite över klockan 8 på kvällen. Og en drøyt time dukker den lille familien opp på legevakta i Tønsberg. Kristoffer har fortsatt rykninger i hodet og tunga, men i tillegg har han fått en kul i panna, en blåveis rundt venstre øyet, og i munnvikene har han størken av blod. Stefan forteller at Kristoffer har falt og slått seg. De sendes videre til barnesenteret ved sykehuset i Tønsberg. Vi leser fra legens innkomstnotat her omtaler Stefan som far.
2: Klokka 18.00 den 17. januar hørte far et brak fra Kristoffers rom. Fant ham på gulvet, glas og på vei opp. Bløddet fra munnen hadde slått sig på venstre side av ansiktet. Far tog om inn på badet og skulle hjelpe
0: ham med å vaske seg. Var litt urolig, mistet på nybalansen og datt over
2: tørkstativet.
4: Legene på barnesenteret skal være trent i å oppdage tegn på barnemisshandling. Og i likhet med personalet på skolen, har de også plikt till å melde fra til politi eller barnevern hvis de mistenker att barn utsettes for omsorgsvikt. Stefan til Kristoffer forteller legene at det nylig skal ha forsvunnet 100 ritalintabletter hjemme hos dem. Legene konkluderer med att Kristoffers rykninger sannsynligvis skyldes en for høy dose ritalin. Hvordan han har fått overdosen, gårs det ikke inn på. Når det kommer til blåveisen, kuren i panna og det blodige såret i munnen, antar en av legene at det har åtte år gamle Kristoffer påført seg selv. Ingen steder i legenes notater nevnes noen bekymring for barnemisshandling. Det besluttes at Kristoffer skal legges inn for observasjon. Stefan ringer da till Kristoffers mormor for å fortelle hvor gutten er.
2: Så han låg på sykehuset, og vi hivet oss i bilen og kjørte in. Og fikk nesten sjokk, altså, når han satt i senga. Han var jo helt blå. Og når jeg kom inn døra, så sier jeg hva som har skjedd, og da hang han seg halsen min. Og han grått og grått. Og jeg var jo lamslått når jeg så som han så ut. Og så sier jeg, hva skjedde? Hva skjedde? Og han husker ikke han.
4: I følge Ragnhild snur hun seg mot datteren og stefaren og spør om de vet noe mer.
2: Da hadde han liksom falt og slått seg i en kasse på rommet. Det var deres forklaring. Jeg har angret som en hund på at jeg ikke gick og spurte mer. Og gravde og spurte for. Uansett så kan jo henne at noen hade fått en sånn følelse. Hva hadde skjedd hvis jeg hadde gått og sagt min bekymring? Hadde det hatt noe effekt? Jeg var jo bare bestemor. Jeg kunde bare bli oppfattet som en hysterisk bestemor. Hva
4: Etter 2 dager på sykehuset, skrives Kristoffer ut. Og dagen etter er han tilbake på skolen.
0: Vi skjønte jo at det var et land når han kom på skolen rimelig skamslått Kristoffers skolekamerat, Christohannes. Altså han ser ut som en regnbue ansiktet på mandag. Jeg husker vi satt inne på SFO og ansat å tegne og var så skamslått i ansiktet. Og så fikk bare satt en helt rolig. Ikke noe tegn til noe sprell eller noen ting. Vanligvis hadde den kanskje sittet og tegnet i to minutter, og så hadde sett noen andre sittet og lekt med et land i andre siden så hadde den flyttet ditt og herja og styret havna. Og så gikk jo vi selvfølgelig bort, for vi var på unge her selv. Ja, Kristoffer, hva har med dig da? Og så husker jeg veldig godt at da kommer det barnelærer. Du, la Kristoffer være i fred. Gå og gjør noe fick vi bare sånn, veck med dere. Ja, vi hørte på de voksne. Vi var bare små vi også, så da stod vi og lekte, men det var klart vi, det var litt sånn ok.
4: Men da Kristoffer dukker opp på skolen denne gangen, blir både assistenten og læreren hans alvorlig bekymret. Stefaren forteller dem at Kristoffer måtte på sykehus etter å ha falt. Men ifølge tilsynsrapporten kan ikke personalet forstå hvordan han har blitt så skadet. Samtidig trøster de seg med at sykehuset må ha meldt fra til barnevernet eller politiet. Det har de jo plikt til. Læreren og assistenten skal likevel ha gjort en avtal med rektor om att han skal sjekke opp akkurat det. I følge rapporten husker rektor ingenting av det. To uker senere, den 1. februar 2005, møter Kristoffer som vanlig opp på SFO på morgenen. Der oppdager en av de ansatte at Kristoffer har så vondt at han ikke klarer å skrive. Han viser frem skulderen sin, der han har et ringformet, veskende sår. For de ansatte ser det ut som et brannsår. Kristoffer blir spurt om hvordan han fikk det, han forteller at han har slått seg om natta. Noe mer enn det husker han ikke. Da assistenten spør om det var andre til stede da det skjedde, sier Kristoffer Stefans navn. Nå forstår de ansatte på skolen at de må gjøre noe. Samme dag inviteres morrette Kristoffer til et møte. Tidspunktet settes til samme formiddag, men Stefan fortsatt er på jobb. De skoleansatte har lagt merke til hvordan det alltid har vært han som snakker i møtene, og nå vil de høre morens versjon. I forkant av møtet treffes SFO-lederen Kristoffers lærer og rektor. Ifølge han er det første gangen han hører om bekymringen rundt Kristoffer. Kristoffers mor kommer til skolen. Ifølge tilsynsrapporten forteller hun at samme natt, mellom klokka to og tre en gang, hadde hun hørt støy fra rommet hans. Som vanlig hadde hun ikke stått opp, men i stedet latt stefaren ta seg av det. På morgenen, da hun oppdaget alle skadene på Kristoffer, kunne hun ikke forstå noen ting. Skolepersonalet avtaler med moren at hun skal søke hjelp for Kristoffer hos barne- og ungdomspsykiatritjenesten. Så avsluttes møtet. Og rektor vurderer at siden det ikke er snakk om misshandling eller alvorlig omsorgsvikt, er det ikke nødvendig å melde fra til noen. Kristoffer får gått tidlig hjem fra skolen den dagen. Det er siste gangen han er der. Dagen etter, rundt klokka ni på kvelden den 2. februar, har Kristoffers onkel vært på bandnøvelse i Kodal. På vei hjem møter han en ambulanse i full utrykning, på vei mot området der Kristoffer bor. Onkeren ringer Kristoffers mormor, Ragnhild.
2: Og så sier han det at han kjørte opp mot dem, og så sier han, da får du kjøre etter dem.
4: Kristoffers onkel legger seg på hjul etter ambulansen, og ser den svinge inn på gårdsplassen utenfor rekkehusleiligheten. Igjen ringer han mormor.
2: Og så sier han, ja, han kjørte inn til dem, ja, da får du bare gå etter dem.
4: Onkeren går ut av bilen og prøver å komme seg inn i leiligheten der Kristoffer bor.
2: Og blir jo stoppet da i døra og lurte på vem han var, och da sa han jo da at var onkelen, och da fikk han lov å komme inn.
4: På stua ser onkeren Kristoffers mor sitte stille i sofaen, mens stefaren ifølge onkel virker vild och traver runt i rommet. Onkeren hører att ambulansefolkene forsøker å gjenopplive Kristoffer. Enda en gang ringer han mormor
2: Agnel sier mamma det jeg de holder på med og jeg sa du får jo ringe med en gang igjen og jeg gikk jo på gulvet jeg trodde jeg skulle tørne og det tok jo så lang tid jeg trodde de skulle bare få en på sykehus ikke sant
4: klokka blir
2: 21.47 og venter og venter og så ringer han og sier mamma de greide ikke å redden. Da var det en sykepleier som sa det att klokka er 21.47. Da var det ikke mer. Og da trodde jeg jo jeg skulle gå til golvet.
3: Mor kom inn etterhvert og viste med klumper med papir, sammenkrøllet av tørkepapir. Tom
4: Rickards skuggedal og makkern er de første politifolka på plass i leiligheten til Kristoffer. De finner gutten liggende i senga, og på gulvet ved siden av er det en papirklump med blod og spytt på.
3: Og der eh, hadde vel Stefan sagt at han hadde forsøkt å fjerne fra, fra nes og sveld da, til guttungen. Vi fikk ikke til stemme at en åtte år gammel gutt skal kunna klart å gjøre de skadene på seg selv på egenhånd, alt sammen. La oss si at han, han putter faktisk papir och sånn i munnen og nese och og stoppefri luftveier. Og det klarer du kanske en kort stund, men på ett eller annet tidspunkt så regner vi han har i samme reflekser som oss andra at du... Hvis det ingenting som hindrer dig å ta det ut igjen. At han ikke gjorde det. Hvis du legger forklaringene til mor og stefart til grund, så var det ikke grund grunn for oss humildbart å mistenke de. Får du galt? Får du noe straffbart? Men heller prøve også å føle med i sorgen over å miste en åtte år gammel gutt. Da. Samtidig som jeg var tilbake til den reaksjonen som, som mor og stefar hadde der oppe, det, det var liksom ingenting. Så det var egentlig veldig forvirrende.
4: Som politimann har Skuggedal flere ganger tidligere møtt familier i krise.
3: Ja, vi har blitt møtt med å bli skjelt ut. At det har vært skrik og skrål, fortvilelse, gråt. Altså, et eller annet da. En eller reaksjon. Men det som var der oppe, det var ingenting.
4: Skuggedal og makkeren tilkaller krimteknikkerne. Selv må de videre, men før de drar, noterer Skuggedal seg hvordan det så ut der da de kom. Kristoffers rom inn til venstre fra inngangen. Leker utover gulvet. Tørkerull rundt senga. Rødvendig. En dyne med oppkast. Vegger med en blå tapet i et slags fiskebeinsmønster. Og Kristoffer med sår og hevelser i hodet.
3: Mor hadde jo en forklaring på det at han skulle ha slått seg da på en lekekasse som var på rommet.
4: Noen dager senere blir Skuggedal ringt opp av en av klimteknikkerne.
3: Han spurte om jeg hadde tid til å komme på kontoren, så det hadde jeg, så jeg gikk opp. Og da viste han bilder fra rettsmedisinsk, hvor det var eh, synlige skader av kranibrudd på en 16-17 cm som gikk fra den ene siden av hodet til det andre. Og jeg husker så godt det, det bilde på han hadde jo fått barbert vekk håret på hodet sitt, Møstre i hode, det som uh, kranebryde var. Det var eksakt samme mönstrere som du hade i den fisk i huset Jag vet 100 procent jeg kan se det på mig i dag. O det... Det bemerket jeg kriminaltekniker på sted og så at det er jo akkurat det samme. Han kan jo ikke ha klart det på egen hånd.
1: Gjennom sin advokat har Kristoffers mor og stefar fått tillbud om å fortelle sine versioner i programmet. Det ønsker de ikke. Kristoffers assistent, kontaktlærer, SFO-leder og rektor har fått forespørsel om å delta. Alle har takket nei. Det samme har sykehuslegen som antok at Kristoffer skadet sig selv. Kristoffers biologiske far har også fått tilbud om å bidra. På grund av påkjenningen det innebærer ønsker han ikke det, men er glad for at historien om Kristoffer kommer fram. Beskrivelsene i programmet er blant annet basert på dommer fra Tønsberg Tingrett og Agder Lagmannsrett, fylkesmannens tillsynsrapporter och boka Jag tänker nok du skjønner det selv», skrevet av Jon Gangdal. Dette var første del av Kristofferssaken. Følg historien videre.
0: Og så ble det noen spekulasjoner om at da Kristoffer hade svært av tunga si, og så vi tog på en måte bare litt det for god fisk. I all verdens land og dager, hvorfor er denne saken lagt
1: Ansvarlig for regi og lyddesign er Sindrele Ganger i Svartrost Produksjoner. Research og opptak ved Ellen Vissløf, Kari Hesthamar, Kristin Marie Hauge og Synva Jørnevik, som også leste utdrag. Redaktör er Cyril Heierdal. Jeg heter Kjetil Saugestad og er produsent. Vid du selv eller noen unge du känner blir utsatt for våld eller omsorgsvikt, kan du kontakte barnavernsvakten på nettet eller be att ringe 116 111.
2: En podcast från NRK.